0: 然哥讲故事，我是然哥。这期节目啊，我们接着讲诸葛亮。这诸葛亮的军事才能究竟如何？在上期节目当中呢，我算是做了一个辩护啊。但是我自己也说了，一个将领的军事才能究竟如何，不能只看一些人的评价，甚至是著作，还得看看他领兵打仗的史实究竟如何。那么咱们这期节目就来说一说诸葛亮究竟带兵打过哪些仗，又有着。怎样的胜负？这诸葛亮第一次领兵啊，不是《三国演义》里面说的什么火烧博望坡啊，火烧新野。俗话说的“新官上任三把火”，不就是说的这个吗？刘备三顾茅庐请出了诸葛亮，诸葛亮当了刘备的军师之后，在短时间内啊，连续三次火攻曹操。第一次火烧博望坡，使这个夏侯惇所率领的十万曹兵是所剩无几。第二次呢，在新野。又是火攻，又是水淹，使曹仁、曹洪的十万人马几乎是全部覆没。第三次，那就是著名的火烧赤壁了，百万曹兵惨败。随后呢，跟随曹操逃出去的只剩下了二十七个人。当时啊，人们就把这三把火称为是诸葛亮上任三把火，传到后来呢，变成了人们日常所说的新官上任三把火了。但是实际上，这三把火呀。除了火烧赤壁跟诸葛亮有一点关系之外，火烧新野、火烧博望坡，都不是诸葛亮干的。而诸葛亮第一次领兵打仗到底是什么时候呢？那得到了东汉的建安十六年，随同大将赵云和张飞等等入蜀支援在益州的刘备。但是，真正的让诸葛亮展现自己军事能力的机会，却要等到蜀汉建兴三年，这又过了十几年了。这一年诸葛亮干了什么大事呢？率众。南征孟获，不到半年的时间就平定了孟获势力。就是这场在后来被演绎成了七擒七纵故事的战争，充分地反映了诸葛亮杰出的能力。我们都知道啊，这战争或者说军事吧，是政治的延续和延伸。诸葛亮在南征的时候，采用了收服人心的政治策略，配合军事行动，用短时间内就平定了南中，也为蜀汉解决民族的问题树立了典范。从中我们可以看到，诸葛亮能够将政治策略与这个军事行动很好的结合起来，这才是军事家应该有的才能。纵览历史，无论是曹操还是李世民，又或是毛泽东等人，无一不是具备这种素质的。如果只拘于战术、武艺、兵力，而没有战略眼光、政治能力，那项羽就是一个很好的失败的例子。在平定南中不久，诸葛亮开始筹划北伐，并且在建兴五年啊，这才过了几年呢？两年，诸葛亮就把北伐付诸实践，这也是他人生当中复兴汉室的一个高潮，也是他的军事能力发挥的高潮阶段。而且这个阶段是直到他鞠躬尽瘁，死而后已。他本人就死在北伐的路上嘛。我们所说的这个北伐呀，其实就是演绎当中的六出祁山。谈到这儿啊。包括陈寿同志在内的很多人就要犯嘀咕了：六出祁山呐、啊，这战争的频率相当的高啊，但是战果却很小，始终都没有能够打进中原。这如何能够体现诸葛亮有杰出的军事才能呢？以咱们现有的史料来看，除了陈寿的《三国志》，那就是司马光的《资治通鉴》了。其他的像《魏略》呀、《蜀志》啊等等，多半也都是在重复这两部史书所描述的内容。因此啊。关于北伐的这个数据是十分有限的，就说诸葛亮第一次北伐攻击祁山之意，只提到了派了赵云、邓芝占据箕谷，然后孔明呢亲率大军攻击祁山，然后马谡被张合击败于街亭，于是蜀军全军撤回。其实光是这里边啊，就有太多的疑点了。首先，孔明上了出师表之后出发远征祁山，而不是由祁山出发呀。如果说出岐山就是从岐山出发的话，那又何必再攻击岐山呢？原来啊，这岐山的宗主权应该是在曹魏。再来，从汉中勉阳到渭河北岸，光是航空距离就有五百里啊！难道这中间就没有要塞城池吗？以合理的推断，这魏蜀之间呢，必然还存在着许多的城池，而且这诸葛亮是一路前进到了岐山，那这过程当中。定然是要发生一些大大小小的攻城战役的，但是很可惜啊，史书上并没有提及。如果说从汉中到岐山之间都没有魏国要塞的话，那诸葛亮大可以在岐山的山下建一个城堡啊。那下次咱们出征的时候，就不用再上一个出师表来一个长途跋涉了，那直接就今天出发，明天攻城啊。很显然，这段距离很可能就有敌人的要债，而且守军的人数顶多上千。类似于陈仓那样的，但是你别看这之间的城池可能比较小，人数也不多，但是这些清扫城池的工作是相当的重要的。如果说坐视不管的话，一旦攻城未下，攻城军离开之时，就是守军反击之刻。试想，逍遥金张文远怎么以八百名壮士就能够追杀孙仲谋的十万大军的？蒙古大军在襄阳又是怎么吃亏的？如果说蒙古啊不花五年的时间把这个襄阳城攻下来，那蒙古军必然要始终饱受宋军的偷袭，而这攻城略地就是军事上的表现啊。诸葛亮第一次北伐，攻城略地，足见其军事能力，而史书却只是轻描淡写的说攻下了祁山啊，而且重点记载了街亭的失败，难道就没有其他战争了吗？蜀军从出发的地方一直到街亭。当真就如入无人之境吗？啊，没有人抵抗吗？当时诸葛亮在什么地方？马谡带的是主力军吗？为什么马谡军败，蜀军就必须要撤军呢？而且处理撤军也是很高明的战争艺术，就像织田家的金崎撤退战，还有晋文公的退避三舍。反之的话，像苻坚的淝水之战，或者是项羽的垓下溃散，就大事不妙喽。诸葛亮的第一次北伐呀，史书琢磨太少。但是从事前事后咱们这样一考虑，就可以推断这其中必然有漏失，而史书没有提及的部分，正是证明孔明的军事能力之处。试想，蜀军轻敌五百里，这攻城略地的成就是谁造成的呢？蜀军又退军五百里，还能够安全回家，这调军遣将的能力又是谁呢？史书只记载了街亭失败，仿佛这一次北伐。孔明劳师动众，带着马谡去街亭，然后马谡被打败，孔明才带着大军回家。在这个过程当中，诸葛亮真什么事儿都没做吗？要说这其中没有故事啊，还真是值得怀疑。咱们说到这儿啊，有听众可能要质疑了：说了这么半天关于北伐这一块儿啊，你也没说这史书上真实记载的、啊、孔明的战果呀，或者是诸葛亮的战功啊，打了哪些胜仗啊，获得了哪些成果呀，都只是推理和推测。别着急。咱们下期节目就来说一说诸葛亮北伐的具体战果又有哪些。我是然哥，下次讲故事我们再见。